0: Republica Moldova a depus cererea de aderare la zona unică de plăți în euro. Un fost președinte interimar al băncii de Economie a fost condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară, iar șeful Căi Ferate din Moldova și-a dat demisia. Bun găsit! Vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii în câteva clipe. Comisia Europeană a propus prelungirea cu un an a suspendării tuturor taxelor asupra importurilor din Republica Moldova. Europarlamentarul Zicfrid Mureșan susține că fructele și legumele moldovenești sunt apreciate pe piața europeană și că Parlamentul European se va asigura că măsura va intra în vigoare înainte de a expira actuala decizie de liberalizare pe 24 iulie 2024. Propunerea va fi examinată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Exporturile din Republica Moldova către UE au crescut de la 1,5%. 8 miliarde de euro în 2021 la 2,6 miliarde de euro în 2022. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a anulat miercuri decizia autorităților municipale privind finanțarea și gestionarea serviciilor de asistență personală, cea prin care s-a aprobat regulamentul cu privire la taxele pentru activitatea grupelor cu program prelungit în școlile din capitală, dar și cea prin care a fost anulat Ordinul Ministrului Educației de demiterea lui Andrei Pavloi din funcție de șef al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din municipiul Chișinău. Reprezentanții Comisiei pentru Situații Excepționale afirmă că nu există niciun temei legal pentru Comisia Municipală de a lua astfel de decizii și a solicitat Cancelarei de Stat să înștiințeze Procuratura Generală în vederea verificării acțiunilor persoanelor responsabile pentru adoptarea deciziilor respective. Jur să-mi toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, Mihail Popșoi a fost investitul luni în funcție de ministrul de externe al Republicii Moldova. La ceremonie de depunere a jurământului a participat președinta Sandu și prim-ministrul Dorine Recean.
1: Am toată încrederea că lucrurile se vor întâmpla bine. Obiectivele noastre pe domeniul politicii externe rămân aceleași. Să ancorăm definitiv Republica Moldova în lumea liberă, să întreprindem pași decisivi pe calea integrării europene, Și, bineînțeles, să reprezentăm interesele Republicii Moldova, interesele cetățenilor noștri, fie că vorbim de cetățenii care sunt în țară sau de cetățenii noștri din diaspora. Avem mult de lucru, avem de întreprins acțiuni importante pentru ca să pornim negocierile și pentru ca să realizăm negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
0: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va fi reorganizat în Ministerul Afacerilor Externe, iar biroul pentru integrare europeană din cadrul Cancelarei de Stat urmează să preia funcțiile care se referă la procesul de integrare europeană. O decizie în acest sens a fost aprobată joi de Parlament. Igor Zaharov, consilierul fostului ministru de externe Nicu Popescu, a fost numit în funcție de consilier al președinte Sandu pentru afaceri europene și comunicare strategică. Anterior acesta a lucrat la ambasada britanică din Republica Moldova, unde a fost responsabil de comunicare și mass-media. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldoviei, Anca Drago, a semnat marți cererea de aderare a Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro. Țara noastră ar putea fi partea inițiativei de integrare a plăților Uniunii Europene în circa un an și jumătate. Cu acest sistem,
1: o plată ar putea să fie făcută într-un orizont de timp de circa 24 de ore, poate chiar zi cu zi. Și în loc să plătim 20, 30, 50 de euro pe transacție, să plătim numai undeva la 1, 2, 3 euro. Asta înseamnă un pas uriaș pentru toți cei care participă la sistemul economic. Fac plăți în nume propriu, persoane fizice sau companii. Cred că aceasta va fi o veste foarte bună pentru toți cei care Toți moldovenii care trăiesc și muncesc în străinătate și transferă remitențe, transferă din agonizarea dumnealor către rudele din țară.
0: SEPA este o inițiativă a industriei bancare europene lansată în 2008. În prezent, zona SEPA este formată din 36 de țări europene, inclusiv mai multe state care nu fac parte din zona euro sau din Uniunea Europeană. Fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, a fost condamnat de magistrație judecătoriei Chișinău la 10 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis în dosarul frauda bancară. Acesta este învinuit de săvârșirea infracțiunii de pedare a verii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat. Totodată, judecătorii au decis încasare din contul lui Burca în beneficiul Băncii de Economii a prejudiciului material în sumă de 100 de milioane de dolari. În prezent, în privința fostului președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Burca este aplicată măsura oblicării de a nu părăsi țara. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Magistrații Curții Constituționale au validat marți mandatul de parlamentar al Veronica Briceag, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Până acum, Veronica Briceag a fost șefă de cabinet în cadrul Ministerului Mediului. Șeful Întreprinderii de stat, Calea Ferată din Moldova, au leg și a depus luni demisia. emisia. Tofilat nu a vrut să comenteze public motivele de misie, spunând că nu ar vrea să afecteze procesele sau activitatea operațională. Calea Ferată din Moldova se confruntă de mai mulți ani cu probleme financiare. Angajații Întreprinderii nu și-au primit salariile pentru ultimele două luni. Ziarul de Gardă a publicat recent o serie de articole la acest subiect. Detalii aflați de pe site-ul nostru în Republica Moldova ar urma să fie construită o autostradă. Potrivit ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spunu, drumul ar urma să unească orașele Iași, Unghen, Chișinău și Odessa. În acest sens a fost semnat un acord de cooperare cu Banca Europeană. Potrivit oficialului, studiul de prefezabilitate se va încheia în acest an, iar până la finalul anului 2025 ar urma să fie finalizat și studiul de fezabilitate. Abia după aceste etape va putea fi organizată licitația și demărate lucrările de construcție. O fată în vârstă de 11 ani dintr-o localitate din centrul Republicii Moldova a născut un copil. Cazul a ajuns în vizorul oamenilor legii după ce au fost sesizați de către reprezentanții centrului de sănătate la care s-a adresat copila. Pe acest caz a fost pornit un dosar penal pentru viol comis asupra unei persoane care nu a atins de 14 ani. Tatăl Vitregal fetei a fost reținut pentru 72 de ore și audiat în calitate de bănuit în comiterea infracțiunii de viol. Vineri, acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce magistrația a admis demersul procurorilor. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă între 10 și 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Potrivit Coaliției Naționale Viața Fără Violență, timp de 8 luni, nicio autoritate nu a știut despre violul comis asupra copilului. Potrivit datelor oficiale, 149 de copii au fost victime ale violului în 2023. Numărul real însă ar putea fi mult mai mare. Cazurile de abuz sexual împotriva copiilor pot fi raportate la numărul de urgență 112 și la telefonul copilului 116-111. O avocată a fost reținută miercuri, de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurori într-un dosar în care este cercetată pentru trafic de influență. Aceasta a fost denunțată de o altă avocată care i-ar fi transmis mijloace financiare necuvenite pentru influențarea unei decizii de judecată. Conform ce ne-a bânuita, cunoscând despre faptul că denunțătoarea are o problemă cu fiul său, arestat într-un dosar penal, ar fi convins-o pe aceasta că prin intermediul unei terțe persoane poate determina judecătorii să aplice o pedapsă mai plândă, fără privare de libertate. În schimbul acestui, serviciu avocat ar fi pretins și primit 1000 de euro. Ulterior a fost pronunțată decizia în privința fiului denunțătoarei, acesta fiind plasat în arest la domiciliu. Cercetările pe caz continuă. Săptămâna aceasta a avut loc unul dintre cele mai mari schimburi de prizonieri dintre Rusia și Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a anunțat că 207 persoane au fost eliberate din captivitatea rusă. Tot în această săptămână, cei 27 de lideri europeni au convenit asupra unui pachet de ajutor multianual pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro. Premierul Ungariei, Victor Orban, care se opunea până acum ajutorului, a renunțat la dreptul de veto și astfel acordarea ajutorului a fost aprobată. Miercuri, 31 ianuarie, site-ul ziarului de gard a fost atacat de hackeri ruși și a avut probleme de funcționare aproape două ore. Atacul a fost revendicat și de această dată de așa-numita Narotnaea Cyber Armia, care a scris pe Telegram că, citez, Am reamintit cele mai mari instituții de presă din Republica Moldova despre noi. Am decis să le transmitem salutări. Practic, Ucraina până la război era o țară care practic era considerat una din primele în topul țărilor, de export a agențelor economici din, din, din regiunea din Sânganistului. 68,4% din exporturile din regiune merg către țările Uniunii Europene. Regiunea Transnistreană, o zonă separatistă din Republica Moldova, susținută de Rusia, exportă peste 70% din producția sa în țările europene. În același timp, așa numitele autorități transnistrene insistă asupra importanței relațiilor comerciale cu Rusia, menționând că cea mai mare cifră de afaceri comercială a regiunii este în Registrată cu Federația Rusă. Ce arată datele oficiale și ce spun experții consultați de ziarul de gardă, aflați din materialul publicat pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim că ne urmăriți, numai bine!